0: Sejam bem-vindos ao Abismo de Neon Los Palpiteiros. Eu sou o Leo Silva e lá vem eles de novo!
1: Aqui é o Bruno Din, e no quinto gol da Alemanha eu ainda tinha esperança. Eu sou o Breno e sem denunciar a minha idade, o Romário foi um baita atacante. Eu sou o Júnior
2: Fagundes e 2022 é ano de Copa do Mundo e eleição, hein? É Brasil campeão no campo e na urna é ele não.
3: Opa!
4: Aí, caralho! Eu sou o Vinícius e ânimo, galera! Tudo vai melhorar depois da Copa 2014!
0: <risos> e hoje um programa especial do maior evento de futebol do planeta. Nós vamos dividir as lembranças de Copas passadas e dar alguns palpites sobre a Copa do Mundo 2022 no Catar. Mas antes vocês já sabem, eu vou falar da Jam Music Store, a loja de instrumentos que apoia o Horizonte Cinza. A Jam fica na Teodoro Sampaio 763 Loja 2, em Pinheiros. E para compra, venda e trampo de luteiria, dá um salve lá no Instagram, arroba Jam BR e troca uma ideia com o Fernando que é o atendimento de qualidade. Mexe do Horizonte Cinza, camiseta, boné, moletom, é só dar um salve nas DM que a gente desenrola isso. Por enquanto a gente tá sem loja, mas estão rolando os produtos, é só você chamar a gente lá no arroba Horizonte Cinza no Instagram que a gente troca essa ideia. Bom, recado dos dados, vamos relembrar os momentos de Copas e falar sobre as nossas expectativas. Los Palpiteiros Especial Copa do Mundo, no Abismo de Neon.
1: Os transados que eu gosto. profissional.
0: Uma
4: confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora. O o tá com diarreia.
1: Me dedicar pra caralho.
4: Ajudar ó, na briga.
1: Los Palpiteiros.
4: Los Palpiteiros.
1: Los Palpiteiros. Hum.
0: Bom, 2022, Copa no Catar, o momento que o mundo inteiro vai voltar os olhos pro futebol catarinense, né?
1: <risos> Graças a Deus teremos aí Havaí e Figueirense no começo da Copa, né?
3: Abertura.
1: <risos> o pior é que o jogo de abertura é nesse nível mesmo, mano. Eu preferi Havaí e Figueirense do que Catar e Equador, irmão. Mas
0: vou assistir. Eu vou acabar assistindo. <risos> Eu já comentei aqui que em certo momento eu me desliguei um pouco da seleção brasileira, mas que eu nunca deixei de, de ver Copa do Mundo, né? Muito menos a, a seleção brasileira, mesmo não esperando grandes resultados das últimas gerações. Mas para começar lá do, do começo, eu quero saber qual é a primeira Copa do Mundo que vocês lembram. A primeira lembrança é de 94,
2: cara, mas é alguma, são algumas lembranças assim bem... Bem vaga de jogos mais expressivos, assim.
3: Tem alguma lembrança marcante, mano, que você lembra, assim? Em 94
2: eu tinha sete anos, cara. E eu lembro que quando passava os jogos, é, nem sempre eu ficava acompanhando, né, na televisão. Eu ficava, tipo, na minha rua, assim, na frente de casa, jogando bola com os amigos, né, fingindo que tava na Copa. E eu lembro de meu pai assistindo e passando um jogo aleatório, assim, da Colômbia, tá ligado? Da, da Holanda, mas que eu lembro... Um pouco assim do, dos lances e tudo mais é, Contra a Suécia E a final, né E foi, puta, foi festa pra todo lado, né Essa era de 94
0: Sim, É, 94 é, é tipo essa parada, né Os adultos estavam vendo o jogo A gente sabia que tava um clima de festa E a gente tava lá brincando, tá ligado que crê, é. Exatamente é. Que foi inclusive a Copa que o Romário deitou, né Foi o melhor jogador do, da Copa e tudo mais
4: Teve o Balança Nenê do Bebeto, que isso sim, pra mim, é uma lembrança muito forte.
0: Isso, muito foda. Esse
1: Brasil-Holanda, inclusive, foi o melhor jogo da Copa.
4: Esse, quanto que foi? foi? Esse jogo foi
1: 3x2? Foi uma fita assim, não foi? Foi. O Brasil abriu 2x0 com o gol do Romário e do Bebeto. E a Holanda empatou 2x2. E aí o 3x2 foi o gol do branco, caralho.
0: Aquele, aquela gol de falta. Que o Romário foge da bola, assim, pra não, não zoar, né? O Romário foge da bola, é. Ele dá aquela encolhidinha de nádega, né,
1: pra bola passar. É. <risos> é. Esse foi o melhor jogo da Copa, foi o Brasil-Holanda, 3x2. Só que eu gosto bastante também da primeira fase, que foi Brasil e Camarões. Pegou de 3x1. E só que eu, uma coisa que eu lembro muito dessa Copa foi o, a revista Placar. Do Brasil e Camarões, e eu achava muito legal o uniforme de Camarões, né? É, Pareceu a bandeira do reggae. 94 era o festival e uniformes lindos, né? Inclusive, tem uma. deixar a dica aqui pra galera. Sigam o, o 90, né? 19's Football Club. No Twitter, a imagem deles é aquele galinho da França de 98 e eles postam direto de coisas Copa. O Futebol dos 90, de Copa, o gol do Romário, um monte de coisa. Eu sei que essa página também ela é muito boa. Eu tenho lembrança, assim, da Copa de
3: 94. Eu lembro de eu, de eu passando no quarto, assim, passando na sala. Tem uma televisão de 14 polegadas ligada no SBT e eu lembro de estar tá passando o jogo. Só que, o eu era muito novo e meio que cagava para futebol nessa época. Aí tipo, 98, eu tenho eu, Puta, eu tinha 8 anos também Eu tenho algumas memórias da minha mãe escutando o jogo no, no rádio de algumas partidas Eu lembro assim da final De quando o Brasil perdeu, mas Não tenho nem memória fotográfica Eu lembro só
1: do momento, assim 98 eu acompanhei todinho Porque era o melhor álbum de figurinha Que tinha foi da Copa de 98 ah,
0: Nossa, muito bom, muito bom Vocês comentaram aí do mascote Também, que eu acho que foi Um dos mascotes mais da hora de Copa
1: foi mas foi, o galinho, o galinho da França foi o sorte mais legal que teve de Copa, mano.
4: Eu não vi ele naquela cascota toda da abertura da Copa, hein, agora em 2022. Não tinha ele.
0: Não tinha? Eu não reparei, não né, Eu
4: mano? não vi. Eu não vi, eu não vi. O da Rússia eu entendo porque não estava, mas o da França eu não lembro de ter visto, não.
0: Pode crer caralho, e é o mais emblemático esse pá, mano.
4: Ele é o Fulecão, né? O Fulecão no trio elétrico é... O Fuleco, o fuleco é primeiro, bora no coração, eu tenho é. eu, eu tenho dois Fulecos, não contente ter um, eu tenho dois, eu tenho uma miniatura <risos> pequenininha, eu tenho uma pelúcia grandona, tá ligado? É fã mesmo, fã mesmo. Se, se é pra falar de Copa, minha preferida é essa, tá ligado? Essa, essa Copa de 98,
3: pra falar que, tipo, eu tenho mais lembrança desse, desse mascote, até por causa do, do FIFA 98, do jogo de 64, que eu jogava muito quando era moleque. Muito bom. E muito. eu tenho a, a a memória muito forte de escutar na rádio aquela música do, do Rick Martin, se não me engano, não era o tema da Copa? a
4: Louca, não
3: era? É, acho que era isso, eu lembro, tem tenho a, a memória muito forte de escutar essa música incansavelmente na rádio, de, num, pra, toda, toda a rádio que você colocava, tocava essa música, eu tenho mais lembrança do, do mascote e da música do que é da própria Copa, tá ligado?
2: Cara, 98, do começo ao fim, ela foi histórica, né? Inclusive, na fase de grupos, o Brasil perdeu, né? Pra Noruega, de 2x1. Ganhou apertado da Escócia, de 2x1, com um gol bem bizarro do Cafu. Então, essa primeira fase aí foi tensa. Foi 3 a 0 contra a Marrocos também. Mas depois pegou Bélgica, pegou Dinamarca, né? Dinamáquina, um jogo histórico também. Voltou a pegar a Holanda na Semi, ganhou nos pênaltis. Cara, tinha tudo pra ser campeã, naquela Copa, mas a França tava deitando, né, o Zidane cantou.
3: O Zidane deitando, em cima, em cima disso que você falou, Júnior, até que o Brasil se fudeu na primeira fase, passou meio que apertado, isso é até uma parada que é meio, não chega a ser regra, né, mas é quase que uma lenda, assim, das Copas, que tipo, se um time, se uma seleção é campeã no um ano, na Copa seguinte, a... normalmente se fode, né, velho? É, isso daí é bem firme mesmo. Aconteceu com, com a França em 2002, foi campeã em 98, em 2002 a França... Tipo, agora na Copa mesmo de, de 2014, que a Alemanha foi campeã, chegou na Copa de 2002, é. na primeira fase também se fudeu. É uma parada muito bizarra isso, né? Tipo, o Brasil acho que é o único, né? Que...
2: Acho que a Alemanha também ganhou né? em 2014 e depois em 2018 caiu na primeira fase, né?
3: Exato. É, é bizarro né? isso que acontece, Eu não sei se tipo... Chega, chega muito, muito no salto alto, muito acreditado de favorito, né? Tudo indica, então, que essa Copa de
4: 2022, agora, a França vai se fuder no início. França vai se fuder lindo. Eu acho
0: difícil, cara. Porque <risos> nem é com o time que eu tô com medo. O problema é que a França ainda tem um bom time. Não é um time tão velho, né, mano?
4: Ah, mas até aí, né, mano? Em 2006, a gente tinha o melhor time do mundo, velho.
0: É foda.
2: A campanha do Brasil, que foi do começo ao fim, foi bem tensa. E grandes jogos... Pegando a Holanda na, na semi de novo, né? Ganhando nos pênaltis apertado, Enfim, foi uma Copa sensacional, cara.
0: Essa semi contra a Holanda aí foi um dos bagulhos que eu... É um dos bagulhos que eu mais lembro, assim, de como que foi o... O momento, assim, da família reunida, tá ligado? Fazendo churrasco e eu brincando lá, entendendo um pouco. Isso. E aí, e por, porque teve uma comoção fodida, né, cara? Porque foi, foi, foi bem sofrido e tal. Ganhando os pênaltis e tudo mais. Os
2: caras já estavam com, com a seleção de nada, né, de 94. Prorrogação, Não, pênaltis, é, enfim. É, chegar na final, depois de, de passar por isso, é, pesou, né? Mas, enfim, é, a gente sabe que... A França, né, tava muito superior à seleção brasileira naquela final, é, tinha que ser, tomamos um 3 a 0 pra ficar esperto
0: E ficamos esperto né, mano, porque depois veio 2002 aí maravilhosamente, acho que já pode passar ou vocês ainda tem alguma coisa pra falar, porque 2002 foi a Copa Mágica, né?
4: Não, vamos falar do que é bom, vamos falar do que foi da hora, vai.
3: 2002 é literalmente a primeira lembrança que eu tenho assim de acompanhar a Copa do início ao fim. E eu tenho uma, uma lembrança muito forte, inclusive, do, do meu pai desacreditando da seleção. Eu, porra, eu tinha 12 anos e eu lembro de estar tá animadão, né, com a Copa, porra, Ronaldo Fenômeno e tal. E eu lembro do meu pai falar, não, não, não anima com isso daí, não. Até porque, por conta do que tinha acontecido em 98, <risos> as eliminatórias pra se classificar pra Copa de 2002 foi uma parada bem sofrida. E, tipo, puta, tinha tido o fato de 98, o Ronaldo supostamente ter dado aquela amarelada, né, meio que tinha aquela lenda ali do cara, tá ligado?
0: Cara, eu vi uma, uma foto esses dias Tipo, na arquibancada, uma faixa falando que Mais ou menos que, se, que era um erro levar o Ronaldo pra Copa de 2002, tá ligado? <risos> Olha aí que doideira, tá vendo? <risos> eu, eu vi, tipo, não tem nem três dias que eu vi esse meme E eu pensei, caralho, eu que, que contexto, né, cara?
3: É foda, então, eu tenho, eu tenho muito forte essa lembrança de Puta, eu, na época ainda, que vestia a camisa da seleção Não era sinal de filha da putice Cheio <risos> de ser, ele tava deixando de ser É, que bom, né, mano, finalmente eu lembro a com a, a camiseta, eu, porra, 12 anos, criança, sempre que tinha jogo do Brasil, a gente acordava cedo pra caralho, 5 horas da manhã pra assistir jogo, pra ir Copa no Japão. Eu lembro de colocar, colocar a camisa da seleção brasileira, o meu pai assistia todos os jogos, né? Ele sempre gostou muito de futebol também. Só que naquele sentimento de, ah, beleza, vamos assistir aí, mas não vai dar nada, sabe? Que já querendo aceitar pra decepção ser menor, tá ligado? <risos> e eu naquele hype uhum. do E, puta, no final das contas.
0: Deu tudo certo, né? Deu tudo certo,
3: né? Deu, Deu tudo certo. Eu, tenho, eu lembro muito daquele. Eu, puta, do, da, da fase de grupos ainda, daquela goleada que a gente dá na China. Sim. 4x0. Daquele gol de bicicleta do, do Edmilson. Nossa. Do gol de meio Gol de meio de puxeta. Eu acho que foi contra a Costa Rica,
0: né? Isso, 5x2 teve gol do Edmilson, teve gol do Júnior que foi lateral de São Paulo depois jogador Jogadorzaço. jogador craque de bola, teve gol do Rivaldo também, a copa de 2002 que, que eu tenho uma memória bem legal é que tipo, eu e o Júnior éramos vizinhos né, e eu colava na casa dele pra assistir jogos, bom quando o Brasil jogou de madrugada todas as vezes, Costa Rica com madrugada é, então, e aí o Júnior gravava os VHS né, que a gente ficava vendo depois, cara acordava nos
2: horários mais estranhos ali dos jogos que era três da manhã, cinco, E, cara, gravava. E muitas vezes eu tava acompanhando ao vivo e eu fazia a edição ali no momento mesmo, tá ligado? A bola sair ah, pra tiro de meta eu, eu pausava, pra economizar fita, tá ligado? Caralho! Aí às vezes perdia um gol, tá ligado? Eu começava a gravar quando eu já tava no, no replay. E... <risos> foi, foi muito louco, assim. E dois, cara, no, na fase de grupos, foi uma campanha muito boa também, né? Mostrou que... Aquela derrota na final de 98 já tinha passado e o Brasil ia lá, né?
0: Um bagulho legal que eu lembro da Copa de 2002, olha que brisa, mano. Eu, eu fazia escolinha de, de futebol de manhã no São Paulo Center e daí eu ia e voltava... Aquela que era do lado da, do Rio, né? Isso, perto da sua casa. E aí eu ia e voltava a pé e, aí, e eu estudava de tarde nessa época. A primeira aula da segunda-feira era a educação física, tá ligado? Eita, já pra começar daquele jeito Mano, eu não, não sei como eu tinha energia pra isso não Mas era doideira E aí, tipo, tava totalmente imerso nessa parada do futebol Que essa Copa, porra, foi um bagulho mágico, tá ligado? Teve jogo que eu assisti na escolinha, por exemplo Foi um momento que eu tava vivendo mesmo o, o, o campeonato, tá ligado? Na escolinha teve, inclusive, uma Copa do Mundo que a gente fez, que eles, eles compraram camisas, assim, bordaram os nomes do, do, das seleções. O Júnior chegou a jogar também, essa Copa. Qual time que você jogou? Eu joguei na Alemanha. Ganhei na minha categoria. Hello, hello. Cara, é, essa, essa Copa de 2002, o
1: uh, um jogo que eu melhor lembro, assim, acho que o que eu mais gosto é Brasil e Inglaterra, mano. Ah, jogar. É, porque assim, tipo, 94, 98, como era na Europa... Copa, é, a gente conseguia acompanhar em família, fazer churrascão e tal, não sei o que. Era é, 94 Estados Unidos, né? Era tudo de tarde, né? Os caras jogavam meio dia lá nos Estados Unidos, aqui era duas horas. E assim, tipo, uma a Copa de 2002 de madrugada, mano. Eu com 11, 12 anos e tal. E cara, eu lembro que eu acordei para assistir Brasil e Inglaterra, mano. E aí, tipo, só so, sozinhão, mano, assim. Tipo, eu morava na época com minha avó, e meu tio, aí eu o meu tio e falei, Ei, vamos assistir, ele falou, mano, eu sonhei com um o gol, um gol da Inglaterra, nem vou ver, continuo dormindo. E pior que rolou, né, a gente começa o jogo perdendo, né, mano?
0: É, gol do Owen. É
1: isso que eu ia chegar, mano, eu comecei a ver o um jogo lá na minha, na minha Philips 14 polegadas, primeiro lance, gol da Inglaterra, o Lúcio fazendo uma cagada do caralho, né, mano? Pinta é verdade. Aí, no, no primeiro tempo aí do Rivaldo, que homem, né? Meteu o um gol de que copa que ele fez, mano. Que copa. Vamos falar também daquele menino chamado Ronaldinho Gaúcho, que tinha uma felicidade de jogar bola.
0: Brilhou. Que golaço. É, um gol, acho que mais celebrado dele. se que a galera mais lembra é esse gol. Eu
1: nem, vou, eu nem vou falar nesse golaço. Eu só vou falar ele dando uma caneta uhum. no... Se eu não me engano, no... Não foi no Giggs Foi naquele outro o camisa 8 lá, que está aí. Mano, ele deu uma caneta no Scoles. O Scoles foi igual um imbecil, mano. O Scores até hoje não sabe onde passou. <risos> aí, tomou uma aula. Tomou uma aula. E aí o Ronaldinho pega, mano, drible o meio campo inteiro da Inglaterra, aquele meio campo pegado, né? Que inglês é. inventou, mas não sabe jogar. Futebol, vai de isso aqui é quem isso? que Quem quiser processar pra... O melhor é o seguinte.
0: Que, que, que inglês que vai te processar aqui, mano? É, <risos> é,
1: porque a gente tem uma abrangência mundial nesse podcast aqui, não. né?
0: Depois da merda que o Carregar falou esses dias aí do Pelé, mano, a gente tem... A gente tem passe livre para falar qualquer coisa de inglês, mano. Eu
1: não dou moral porque eu não sei quem é Carregar. Mas eu tenho certeza que a Inglaterra inteira sabe quem é o Pelé. <risos>
4: boa! Exatamente. Aspas fortes aqui.
1: Eu tenho certeza absoluta. Inclusive, eu vou mais além. A rainha Elizabeth não sabe quem é
0: Kerrigan. certeza. Quem é Pelé Se o Elton John vê no, vê no restaurante, ele pede pra trazer o menu. Inclusive. <risos> duas coisas fodas dessa Copa de, de 2002. Preencher manualmente, tabelinha da Copa, né? Sim. Que eu me amarro até hoje. E álbum da Copa do Mundo também, né? Eu, eu falei que eu ia e voltava da escolinha a pé, porque o dinheiro que minha mãe dava pro ônibus era pra comprar a figurinha, mano.
2: Uma parada de 2002, eu acho que todos passaram por isso, que tem mais ou menos a mesma idade, é né? que fica aquela expectativa, né? Que a Copa do Mundo ia sair do eixo América do Sul-Europa, né? Ia pra Ásia. Sim, sim. E joga de madrugada e tudo mais. Então todo o conceito dessa
4: Copa foi muito louco. A questão cultural dela foi forte mesmo.
2: Exatamente. E eu não esperava que uma seleção como a Coreia do Sul, que até então não tinha expressão na Copa do Mundo, chegasse tão, tão longe. O Japão também, mas a Coreia do Sul, né, cara? Se eu não me engano, chegou uhum. até as quartas. Fez uma baita de uma Copa. Isso polêmica,
1: pra... a Coreia do Sul eliminou a Itália e foi tudo roubado
2: exato, o cara que fez o gol nem voltou pra Itália que ele jogava lá né? rolou uma treta sim, rolou uma treta enfim, eu achei legal assim pro, pro futebol da Ásia
1: cara, em assim, é, 2002
0: eu acho que eu só não vi Brasil e Costa Rica, foi 5x2 pode crer, é, O Brasil, Brasil e Costa Rica foi o que teve o gol do Edmilson isso depois o Brasil pegou a Bélgica, Rivaldo e Ronaldo novamente <risos> 2x0, Inglaterra, o Breno falou.
1: Brasil e Bélgica foi um jogo duríssimo, e Brasil e Turquia foi outro jogo durissississíssimo. Que a gente só ganhou de 1x0 com o gol do Ronaldo de Bico. Exato. A gente tinha pego a Turquia na primeira fase dessa Copa,
2: né? E foi um jogo mais pegado. Sim, e foi. E encontrar eles na semi de novo, cara,
1: foi o jogo mais difícil, eu acho. Um dos mais difíceis. Não, e vocês sabem que a Turquia, desde 2002 pra cá, não classificou pra nenhuma Copa. Eles estão correndo atrás do Denilson até hoje.
3: É, então... <risos> Se tivesse VAR no jogo contra a Turquia, também ia ser complicado, porque teve aquele lance que o Rivaldo toma uma bolada e coloca a mão na cara, e a bolada vai na perna dele, né? <risos> Sim.
1: Também tem um pênalti que o Luizão é, sofre o pênalti, só que ele sofre o pênalti fora da área. É, pode crer, é verdade. Nossa, esse bagulho foi mais escandaloso. Foi escandaloso pra caralho, no primeiro jogo é, Brasil e Turquia no fase de grupos estava 1 um a uma. O Luizão entrou E sofreu um pênalti fora da área
3: Antes, antes da gente passar para falar da, da final né? Tem uma parada que eu lembro fortemente Dessa Copa de 2002 Que não é ligada no futebol Mas como eu era criança Era um bagulho que eu lembro que chegava A hora da, do intervalo dos comerciais E eu brisava era tartaruguinha dando caneta <risos> com a latinha de brama no...
0: no motorista. Muito bom, muito bom.
4: A tartaruga sai petecando lata do Brasil até o Japão, tá ligado? Em avião, jangado e o caralho, e ela não deixa cair. Dá uma câmera porra nenhuma, tá ligado?
0: É muito louco isso, porque tem muita coisa pra lembrar dessa Copa do Mundo, fora os jogos, tá ligado?
4: Bicho, eu quebrei meu pé nessa Copa, tá ligado? Puta!
3: <risos> eu, eu, queria, eu, eu queria começar falando da final. Que o meu sentimento infantil na época de saber que o Brasil ia, ia jogar a final contra a Alemanha Beleza, puta, a gente foi campeão invicto e tal, a gente veio bem Só que, pô, se for ver, a gente ganhou de virada apertado da Inglaterra, 2x1 A gente ganhou da Bélgica, não sei se foi 1x0 2... Da Bélgica foi 2x0 2x0, aí foi apertado contra a Turquia também Aí você via a campanha da Alemanha, puta, beleza que eram uns times mais fracos, mas tipo, tinha metido 7 na, na Arábia Saudita, por exemplo, tá ligado?
2: Na primeira fase eles metiam
3: 1 a 0 Aí, tá vendo? Eu lembro, eu lembro também de, de ter uma, uma imagem muito forte do goleiro da Alemanha, o Oliver Kahn, que Oliver era um Kahn. cara que supostamente não tinha como fazer gol nele. Eu lembro que era essa lenda, não dá
1: pra fazer gol no é. Oliver Kahn. Cachorro louco, cachorro louco. Eu, inclusive, ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa e na final ele tomou um frango pro Ronaldo, né?
0: Aquela batida de roupa lá. Então, foi...
1: O Rivaldo chuta de fora da área, o
3: Oliver Kahn bate roupa e o Ronaldo... Brasil.
0: É, é foda, mano. Eu, eu gostava do Oliver Kahn porque ele é maluco. Ele briga com os outros, o caralho todo. Sim, Goleiro de boné. <risos> Cara, tem, tem, tem um lance na Copa
1: do Oliver Kahn ele não vai espalmar a bola direito, ele dá um tapa pra trás, mano, ele dá um escanteio pros caras, só que ele tira do gol, entendeu?
0: Sim, tô ligado. Não, o cara era muito foda, mano, era, porra, um puta personagem dessa Copa, mano.
3: Mas
2: essa seleção deles também era
0: pesada, né? Não, eu lembro,
3: eu lembro de, de chegar nessa final e, tipo, pensar, caralho, como? Por mais que a gente tivesse um time foda... Eu tinha aquele sentimento de como será que a gente vai ganhar desses caras, tá ligado? De não saber como ganhar dos caras, mas ainda assim como né, é,
4: Foi o único jogo que eu fiquei meio assim também, foi de trânsito.
2: É, então, era uma seleção muito forte, que vinha com jogadores experientes da Copa de 98 também. Se eu não me engano, foi a última Copa do mano. O acho Bala que era jogava cara. ainda
3: também, né? É,
2: uns caras históricos, entendeu? E era uma seleção realmente muito forte, assim. E meter 2x0 na final foi coisa linda, né?
3: Aquele corta-luz que o Rivaldo dá pro Ronaldo no segundo gol, puta que pariu. E
2: isso, isso foi show, cara. Valorizou muito, tá ligado? O, o gol, a final, a conquista, porque nessa Copa o Rivaldo deitou, cara. Jogou muito. E
0: que nem a gente falou, né? O, o Rivaldo dá o chute que gera a falha do cano perto do Ronaldo, né?
2: Nossa, pode crer. Foi nessa Copa que o, o Rivaldo fez um gol de, de bicicleta contra a Bélgica. Eu lembro de um lance assim, cara. Ele met... Não, ele meteu uma paulada de fora da área. Isso. Foi isso, foi um puta no um golaço. Isso. E, cara, muito se fala do, do Ronaldo, né? O cara da Copa de 2002, mas o que esse cara fez...
0: Não, foi histórico o bagulho, mano.
3: Os três R jogaram demais, né? O Ronaldinho, o Ronaldo e o
4: Rivaldo. Os três R. Verdade. Verdade. Que
3: massa Exato.
0: só de craques que a gente tinha.
4: O banco era foda também, mano. Era uma seleção muito boa, não só não só titular, mano. Eu acho que, de, de todas as
3: Copas, eu acho que foi a Copa que teve os três melhores goleiros. Era Marcos Didi e Rogério Sene, Exatamente. cara.
0: Exatamente.
3: Foda, era foda. E o Marcão também fechou o gol. Eu lembro dele pegar uma cobrança de falta da Alemanha, dele tirar com a ponta dos dedos, um pute. Ia ser mó golaço da Alemanha Sim. e ele dá uma salvada monstra.
4: Se faz a unha no dia, não
3: pegava, né? não. <risos> É verdade.
0: É isso. é isso, aí penta, né, mano?
3: Não teve jeito. <risos> o
0: Brasil, só o Brasil é penta. Um forte abraço, inclusive. Vai família Escolari. É isso.
3: A lembrança mais forte que eu tenho da Copa de 2006 é o decepcionadíssimo na casa de uma ex-namorada assistindo com a família dela e o Brasil tomando aquela, aquela taca da França é <risos> a lembrança mais forte que eu tenho, infelizmente e eu lembrei, igual o Júlio tinha, tinha dito mais cedo, não sei se ficou em off ou se ficou no episódio, de que a gente veio, pô, grandão, né, pentacampeão atual campeão, Sim. era um espaço o Kaká já não era mais um moleque de 2002, já era realidade em 2006 que o, que o
4: Galvão tava empurrando pra entrar e não entrou é. <risos> exato, exato
3: foi mano. o
0: quadrado mágico, né
4: foi o quadrado mágico Foi uma puta decepção É o que eu lembro de É a decepção
3: só de 2006
0: E era, pô Era um, uma puta seleção Uma puta seleção Porra, o é, Kaká, pô. Ronaldinho, Gaúcho Adriano e Ronaldo, mano Olha que bagulho absurdo Puta que pariu, né, cara Parece Master League, tá ligado?
2: Pode crer Tipo, que tinha em cima dessa seleção Pra ganhar Era muito grande Maior do que aquela que começou 2002 Que vinha de uma derrota, né e tinha que provar, se precisava do título, né? E os caras entenderam isso e conseguiram, realmente. É, 2006, eu não sei, eu não entendi. E tem essa parada aí que a gente estava falando, da quando a seleção é campeã no, na Copa anterior, na outra não vai tão bem, né? Exato. É. No caso do Brasil, todo mundo tremia, né, cara? Era a seleção favorita. Sim. Era
3: proibida no game, pô. Era a seleção que, porra, tinha propaganda dos caras na TV toda hora, tá ligado? Você via uma propaganda da é seleção brasileira.
0: Era a época do, do Joga 10?
3: Puta, eu não tenho certeza. Talvez seja. Os comentários da Nike, né, mano? Era bom pra caralho aquilo ali, velho. Que aparecia o figo na propaganda também, né? Isso. Era só os Tinha hi, hi, tava tava, 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 tava. tava todo mundo no bagulho, tá ligado? Tinha que... Que foi o nosso carrasco em 2006, inclusive, né? Pois é, né? Pois é. Ficou a lenda, né, dessa Copa de 2006, que a gente tomou o gol por conta do, do Roberto Carlos tá, tá arrumando
4: meião na hora, né? No e... meio do Roberto Carlos. É. Eu guardei ódio do Roberto Carlos desse meião até ele jogar no Corinthians, tá ligado? Eu guardei aí os bons anos de ódio dele, tá ligado? Até... Ah, mas ele jogou bem no Corinthians. Não, não, jogou, jogou, tipo... Na hora que assinou o contrato, virou amor o bagulho.
2: É, é lógico, né? Muito bom. <risos> não, nessa questão de grandes jogadores que jogaram essa Copa, foi uma das melhores, né, cara? Toda a seleção tinha um, um grande representante.
4: Exato. Todo jogo valia a pena assistir, porque tinha um cara que podia brilhar pra caralho ali.
2: Exatamente, cara, mas eu vou te falar que essa foi uma das Copas que eu menos acompanhei. Na época, eu tinha terminado um relacionamento lá, tava no maior bad. Aí eu, eu não acompanhei com os jogos, porra desde então, eu, eu faço questão de separar o mês de Copa do Mundo pra não fazer porra nenhuma
0: eu faço e? questão de me separar antes da Copa do Mundo, tá ligado? <risos> porra, aí o cara ao invés de assistir um quadrado mágico para ficar felizão aí no final eu não fico feliz também aí nossa, também. assisti os jogos no
2: Bad, mano. Não, não passei uma energia legal para a seleção,
0: porra, foi você né
2: foi
3: você, eu sabia, essa, essa Copa de 2006 foi, foi a Copa que a Itália foi tetra e teve a cabeçada do Zidane no peito, né, do Materazzi, do... né, Ele, do Materazzi, Exato, aqui o Materazzi sim. falou alguma coisa da prima do Zidane, da o Zidane, irmã. da irmã, nossa, mas é uma cabeçada muito linda, que você vê que ele puxa ali, a cabeça dele vai para trás, vai no meio do peito do material, é, nossa,
0: é, porque, é muito bonito, É porque bonito, o Zidane véio. tava perto, porque se tivesse mais uns 5 metros de distância, ele fazia o golpe do Dalsim, tá ligado, porque... <risos> total, total, mano. Mano, o bagulho foi bonito.
3: Lendária, cabeçada lendária do cara, mano, nossa. Tanto que hoje em dia,
4: qualquer cabeça, você assimila Zidane, tá ligado? Essa Exato. É uma... Vou te meter os Zinedine no peito, né, mano?
1: <risos> <risos> Exatamente. Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Pra mim, da Copa de 2006, o melhor... Né? Antes foi a Krozinane. Eu, eu me vejo forçado a concordar com você, Breno. É, lógico que foi, né, mano? Mas foi, mano. Cara, assim, na moral, na moral mesmo, galera, tipo, eu tinha uma expectativa na Copa de 2006 Isso. Caralho. gigantesca, porque era o auge do Ronaldinho Gaúcho, era o fim do Zidane, era um monte de cara fudido, e só teve jogo 0x0, 0, mano, vai tomar no cu. falar de quê?
3: foi mano. Porra, que porra, mesmo, O Zidane, é. ele acabou com o Brasil em 98, fazendo dois gols de
0: cabeça
3: e acabou com o peito do Materazzi, usando a mesma cabeça, né? Véio? Aí, ó, é,
0: é, é, é um de jeito... cabeça ele era matador mesmo, né?
3: É um jeito maravilhoso de, de aposentar, né, da seleção, cara, ele aposentou de um jeito toda E esse, esse daí viu muito assunto,
4: assim, né, tipo, ah, manchou a imagem dele na Copa. A copa vai ficar marcada por isso. Bom, o concordo, concorda, tá ligado? É aí que tá. Porra, mas sei lá, velho. Necessário, tá ligado? Foda-se, dá outra, tá ligado? <risos> necessário,
1: né? Dá outra, que se foda. A ideia é o seguinte, mano. Quem é Materazzo no futebol quem é Zidane, é isso, mano. É isso, é isso. É, Exatamente.
2: Exatamente. Os franceses idolatram ele, né, cara? Imagina você ter o seu maior jogador, tipo, nós tivemos o Ronaldo numa final de Copa do Mundo dar uma cabeçada num argentino, cara. Seria linda, né?
1: Do caralho. É, do caralho. Não, e deixa, e deixa, e deixa eu falar outra coisa, né? Nessa mesma final, pica marcada a cabeçada, óbvio, mas nessa mesma final ele fez um gol de cavadinha. É. Nossa, ele mete a cavadinha
3: no pênalti, bate na trave, a bola quica dentro do gol e sai, né, mano? Nossa, foda
2: foda. a gente tava falando da final, né? França, e Itália, histórico, cabeçada, o que, que a gente lembra? Cabeçada do Zidane, fechou.
0: 2006 que o, o Vanucci sai bêbado no, ao vivo falando ZAMBROTA! Itália! <risos> é hora de mudar! Vamos mudar de Vamos vez. Vamos mudar de vez! <risos> Os leões
1: da África estão logo ali. Agora é hora de reverenciar Caravarro, Totti, Zabrota, é a Itália, campeão mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro. O futuro. É hora da gente reformular. Reformular. É hora da gente mudar ou Mudar de
5: vez
1: fez, fez, fez. Ô, mal cota que eu mando um áudio aqui nesse grupo aqui, mano Desculpa aí, rapaziada Deixa eu mandar um papo sério pra vocês aqui, ó Vai todo mundo tomar cu nessa porra aí, ó Deixa eu mandar um papo sério pra vocês aqui, ó Vai todo mundo tomar uma fuga nessa porra, nessa porra nessa... Desculpa aí rapaziada
3: A Copa de 2010, eu tenho lembranças à parte, tirando fora o jogo também, porque na época eu trabalhava em call center, tá ligado? Na, na saudosa, nem tão saudosa, atento, quem conhece aí sabe do que se trata. <risos> e na época da Copa do Mundo, quando tinha jogo da seleção brasileira, a gente parava a operação, colocava uma telona lá na operação, e tudo parava e a gente ficava vendo o jogo. Era um momento maravilhoso, né? Porque era um dia de folga, tecnicamente, que a gente ficava lá trocando ideia, e foi a primeira vez, a primeira e a última vez que eu fiquei extremamente puto com uma derrota do Brasil na Copa, naquele jogo contra a Holanda. E nem pelo Brasil ter sido eliminado, mas é porque eu tinha perdido dois dias de folga <risos> na, na da Copa, mano.
1: Não, fora que jogou muito bem o primeiro tempo, mano.
3: Sim, total. E, e outra, outra parada fora, do, fora de jogo que eu lembro, que até que o Léo, se possível, colocasse na edição, que é o saudoso Brasil e Costa do Marfim do do mundo canibal do Pedro e Papel? Pedro e Papel? Pedro e Papel? <risos> só com... Eu só queria comentar sobre isso
0: mesmo. Pedro <risos> e Papel! Pedro Papel, meu! Pedro e Papel! Pedro e Papel! O papel! O papel! Inclusive Brasil Costa do Marfim foi o jogo que a gente foi fazer as fotos da Becoming History Que o Pokémon foi fotografar Sim. e a gente a gente voltou, já tinha até começado o jogo um é assim, né?
4: A gente chegou no bar acho que com 10 minutos do primeiro tempo Porque tava um trânsito de foi. caralho pra chegar
0: A gente viu o primeiro tempo e, e vazou cada um pra sua casa corrido
4: Foi, foi isso mesmo Aí, porque os imbecil decidiu comer, depois do... tirou as fotos, aí beleza, vamos comer alguma coisa e depois vamos voltar. A gente foi num bar, né? tipo, mano, não, caralho, primeiro, né, dia de jogo, caralho, não devia ter ido tirar foto, foto nenhuma. Verdade e... demais. Cercado.
0: Primeiro jogo 2x1 um, na melhor Coreia. Sim. Aí, gol do Michael. Michael e Elano. Foi a Copa do Elano, o Elano era camisa coisa primeira... Foi a Copa do Elano, jogou dois jogos quebraram ele no segundo, que foi na Costa do Marfim. Que foi esse, esse jogo da Costa do Marfim, eu lembro, que eu cheguei pra assistir no segundo tempo, até já comentei aqui, que eu vi com a minha avó o segundo tempo, e aí foi que quebraram o Elano e expulsaram o Kaká. Nossa, verdade, verdade. E mesmo assim, a gente ganhou de 3x1, mano, com, com dois gols do Luiz Fabiano. E o Luiz Fabiano meteu o gol de mão, né? Isso! E aí, na sequência, um Portugal e Brasil, ridículo, 0x0. Pepe versus Felipe Melo. Fui. Inclusive no YouTube tem esse embate. Você coloca lá Pepe versus Felipe Melo tem esse é. jogo. Só o lance dos dois durante o jogo? Isso, Poxa, isso, é. isso é só
1: porrada. Isso deve
4: ser a coisa mais interessante dessa Copa inteira, tá ligado? É,
0: é. Foi, foi esse, essa aula de
1: kickball Mano. assim aí. <risos> <risos> Parece UFC Highlights tá ligado? Caralho, muito foda, eu vou procurar daqui a pouco
0: Pô, essa Copa foi meio esquecível, né? Foi aí que eu me desconectei da, da seleção brasileira Foi decepcionante, foi E aí a Holanda, foi essa parada, né mano? Tipo, o Brasil até que jogou bem, mas aí se fudeu pra Holanda, né? Se fudeu pro Snyder Foi na primeira Copa
2: da Espanha, né? Primeira conquista <risos> da Espanha e pra mim é meio estranho assim, quando eu vejo uma seleção nova ser campeã, pra mim fala, mano, o mundo tá meio errado, tá ligado? Olha <risos> o Brasil, né? ou, cadê ou uma... tradicionalista aí, ó. É, cadê aquele... aquelas seleções tradicionais chegando? Mas assim, a Espanha
1: tinha uma seleção que não poderia deixar de ganhar, cara. Ah, o Landa não mereceu vencer, afinal.
2: Exatamente, cara, não tinha outra seleção. É, o que eles fizeram lá foi um absurdo, assim, então, mano, mereceu... E eu tenho até hoje as figurinhas aqui guardadas da Copa de 2010. Quem quiser comprar aí, ó, vamos negociar.
0: Muito bom. Sabe uma coisa que eu lembro da final dessa Copa do Mundo? Foi Holanda e Espanha. E aí eu tô assistindo, minha família tava reunida em casa, tomando cerveja, assistindo a parada, mas ninguém muito aí, tá ligado? Que também caímos do jeito que caímos. E aí, Gabriel Tijolo, Gabriel Redwell, Tnot, Not Louco, o pai me liga no meio do jogo, no meio do jogo pra trocar ideia de banda, mano. Vai tomar no cu, mano. E eu assisti na final da Copa do Mundo e ele, não, mano, porque a gente pode fazer um som assim, assim. Beleza, ó, oh, rapidinho, eu tenho que resolver um bagulho aqui, mano. E a Espanha jogando bola, e a Espanha jogando bola.
1: Pô, graças a Deus que é a lembrança que eu tenho tá metendo a final da Copa do Mundo. Ah, é, o
0: Gabriel te ligou também? <risos> <risos>
1: Mais uma vez aquela questão
2: sobre a Copa do Mundo sem outro continente, né? Questão cultural e tudo mais. Sendo na África,
3: mobilizou muito, né? O barulho das vuvuzelas ensurdecedor. O... A...
2: Tem coisas assim, igual a bola, né? A música, enfim, tudo que envolvia a África, ali culturalmente mobilizou o mundo todo, né? Foi uma Copa, uma, acho que uma das Copas mais vistas, assim, e foi muito louco, cara. Seria uma
3: Copa muito foda pra gente ganhar, cara,
2: na África, tá ligado?
3: As notas assim, seria muito louco. A parada cultural dela foi bonita demais de ver, né? Tipo, a recepção do, do povo lá foi, foi foda, né? Você via a imagem da galera sentindo de fato, é, os caras são é assim.
0: apaixonados.
1: Né? Foi, foi muito bonito, foi muito bonito
0: Foi aquela Copa que a camisa da seleção tinha uma regata por dentro?
1: Isso <risos> Nossa. O que se fudeu pra vestir a camisa foi o de Nilson, inclusive Porque ele não conseguiu colocar a manta térmica por dentro Ele demorou uns 15 minutos pra poder trocar de roupa E o árbitro até riu, mano <risos>
3: Foi mesmo o, A gente chegou a comentar, o Léo falou aí do, do Cid Moreira narrando a Jabulani isso foi, isso, foi, isso foi uma parada muito doida, porque parecia aquelas bolas de leite, né, mano? Eu lembro de alguns lances, um, um cara que jogou pra caralho essa Copa foi o Furlan do Uruguai. Eu lembro dele meter um golaço, um golaço inacreditável. O Furlan era foda,
0: velho. Foi a Copa dele, eu tava vendo. Esses dias apareceu pra mim no YouTube, tipo, aqueles compilados de todos os gols da Copa tal. Aí apareceu esse. Absurdo o que, que o Furlan fez nessa Copa, mano. Ele fez a, a campanha do Uruguai. E ele fez inteira ali, mano.
1: Uhum. Foi a melhor campanha do Uruguai desde 1930, sei lá. 50 uhum. que ganhou. É, 50 que ganhou. Nessa Copa de 2010, o querido louco Abreu, que ele fez a cavadinha contra a Gana, mano. Uhul, o Lugano quase matou ele, inclusive. Os deu uma ponte com foi expulso.
2: Mostra. E é legal demais, né, cara? Você ver assim, uma geração do Uruguai chegando, né? Jogando bonito assim. Mas assim, não, não só o Uruguai, como o Gana, tá ligado? Um país africano, segundo nas finais ali, assim, foi muito louco também,
3: cara. E tinha uma seleção muito forte. É verdade. A final foi Holanda e, e Espanha, foi, foi um jogo meio truncadão, né? Tanto que o gol do Iniesta, o gol da vitória, sai, se não
1: me engano, no segundo tempo da prorrogação, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Foi isso aí, mesmo né, no produtivo da Espanha. O terceiro vice da Holanda.
2: O cara do gol da Espanha, o Iniesta, ele era a cara daquela seleção, né, cara? Ele que tinha que coroar o título da Espanha, né, com um gol ali.
1: É, Iniesta, é chave. Não, e outra coisa, cara, o Cassidias pegou tudo, mano. Foi, foi a Copa dele, cara. Ele tava numa fase incrível. Pegou tudo. Tanto é que jogam na, nas costas do Snyder. Do Robin. Do, Snyder, não, do Robin, né?
3: Ele perde um gol cara a cara com o Casillas que o Cacilhas pega, Isso.
1: né? Exato. O Robin tem esse estigma, né? Ele tinha, né? Só que foi ele que fez o gol do Bayern na Liga dos Campeões 2013 contra o Borussia exatamente.
3: Sabe, sabe o que? Lembrando desse lance do, a gente já vai chegar lá na Copa de 2014, mas é bizarro que tem esse lance do Robin, cara, a cara com o Casillas que ele tenta driblar o Casillas e o Casillas pega a bola do, do pé dele. Sim. E em 2014, naquela goleada da Holanda e Espanha, o Robin faz, um, ele tenta fazer a mesma coisa e acerta,
1: né? É bizarro.
0: 2014 mais uma vez Provando aquela parada Que o Bruno comentou De que a, a seleção Que ganha a Copa do Mundo Se fode logo no começo Da próxima, né Verdade A Espanha se fodeu No Foi início, né horrível, velho? mano
1: Saiu Saiu no, no, no grupos, né
0: é importante falar, antes da gente começar a falar dos Jogos da Copa do Mundo, 2014 Copa do Mundo no Brasil, fuleco no trio elétrico, sarrando. É Copa de 2014 foi a melhor Copa, ponto.
4: Foi, foi do 100%. Foi a melhor Copa de todas, mano.
1: É, é uma unanimidade que
3: eu posso dizer que pra mim também, eu tenho muita lembrança feliz, por mais que tenha sido a o maior, a maior vexame da seleção brasileira nas Copas, foi. eu tenho muita lembrança gostosa,
0: tá ligado? Muito churrasco bom, muito roleto cara foi só jogão, mano. Muito jogo bom, muito jogo bom. Essa copa, gra... olha, as coisas como
4: são. Eu tinha acabado de ser demitido, mano. Eu lembro que eu falei pra minha menina, a gente tinha gente acabado de se mudar. A gente tinha para pra uma casa nova, tal, tá, só nós dois. Começando a vida do zero, assim, como casal mesmo. E aí, tipo, a única coisa que eu consegui falar, falar pra ela foi, pô, eu vou ver todos os jogos, mano. Ela ficou assim pra minha cara, tipo, mano. <risos> É sério, eu falei, sério. Eu queria muito ver todos os jogos dessa Copa, tá ligado? É tudo ruim. Mas mano, pô, consegui.
2: Concordo que seja a melhor Copa, assim, pra gente, da nossa geração, que já éramos adultos, Copa no Brasil
0: e feriado pra caralho, né? Todo, todo jogo era feriado, né? Feriado pra caralho, é verdade. É a melhor Copa, tecnicamente falando. A média de gol era, era altíssima, né?
4: Costa Rica chegou numa uma tão forte pra caralho e ninguém dava nada, mano.
0: Cara,
2: eles se classificaram em primeiro no Grupo da Morte, cara, com Uruguai, Inglaterra e Itália. Inacreditável o bagulho. Chegaram na Quartas e perderam nos pênaltis
1: ainda, cara.
0: Com o meia, o camisa 10, Brian Ruiz, que tinha uma perna maior que a outra. E
1: o goleiro lá, o que virou do Real Madrid, né? É, ganhou uma
4: carreira, né? Ele, o maluco tava desempregado. não foi pra Copa e agora tá no PSG,
1: cara. O Navas, mano, é o goleiro mais subestimado do mundo, mano. Sim. Ele é muito bom,
0: ele pega muito, ele é bom mesmo. O primeiro jogo, a abertura, como que ele começa? O Marcelo fazendo um gol contra, a favor da Croácia, né?
4: Começamos bem pra caralho, tá
0: ligado? Aquela carinha dele de tipo, ih, caralho.
4: Eu fiz merda, tá ligado? Aliás, essa Copa ficou bem marcada pelo, Mar, pelo Marcelo fazer merda, né? Esse gol depois ele saiu pra cagar, tá ligado?
0: É verdade. O Brasil na Croácia ele também, é, a gente ganhou um pênaltizinho ali que o juiz achou que, que era uma bônus, né? Dar, né Exatamente Depois um 0x0 0 ridículo com o México o goleiro do México fechou o gol o goleiro do México foda, ochoa, foda ochoa. Fechou o gol véi. Cara, eu tenho uma
2: raiva desse maluco aí porque na seleção mexicana, contra o Brasil, assim, em grandes jogos, ele pega tudo. Mas, no geral, ele não é esse goleiro todo, tá ligado? É.
0: Em clube ele não aparece, né? Desse jeito.
2: Exatamente. Os mexicanos amam um goleiro baixinho, né, cara? Verdade. Jorge Campos, um que tava jogando no Pachuca recentemente lá, tem um metro e meio, os caras adoram ele.
0: Caralho. Aí depois, 4x1 no Camarões, teve gol do Fred. Ficou com a, com a fama de
3: Cone, né, coitado do Fred, né, mano? Mas eu te pergunto, quem era o
1: camisa 10? O
0: time maior escalar, o 10 era o Oscar, mano.
3: Até <risos> voltando em cima do que o Vinícius falou, de que ele falou, ah, não, vou ver todos os jogos. A Copa de 2014, puta, pra mim foi, foi foda, que eu nem tava, foi, foi chato por um lado, mas foi, foi da hora por outro. Que eu tava morando em Juiz de Sim. Fora ainda E eu, felizmente, eu consegui ver todos os jogos Literalmente todos os jogos da Copa Que eu trampava em estúdio de tatuagem Na época eu, eu lembro de ser o cara até que fechava o estúdio Porque, tipo, a galera Todos os caras que trampavam lá, os tatuadores o, o cara que me ensinou, eles iam embora E eu ficava sozinho lá no estúdio Mesmo você ter cliente marcado Porque se eu fosse embora junto com eles Eu perdi o último jogo do dia Então eu lembro de ficar lá no estúdio sozinho Eu, a TV, com o estúdio com a porta fechada já eu lá sozinho lá dentro para poder assistir os jogos. E puta, eu lembro de conseguir ver todos os jogos, igual o Bruno tava falando que teve vários jogos fodas e realmente, mano, eu tenho a lembrança muito forte da, daquele jogo da, da Holanda e da Espanha que a gente tava comentando agora há pouco, daquele primeiro gol do Van Persie, que ele faz o gol de cabeça, o gol
4: de Van Persie, sim, o gol mais bonito da Copa e, ouso dizer, um dos mais bonitos de todas as Copas também, tá ligado? Sim, eu concordo plenamente, mano.
3: E que Copa incrível. Por mais que tenha acontecido toda aquela fita toda lá...
0: Aquilo que eu comentei mais cedo, né? A parada que teve uma média de gols muito alta. Teve muito gol de qualidade. Pô, se a gente não tivesse tido o gol do Van Persie, que foi o gol mais bonito da Copa, a gente ainda tinha o gol do Kerr da Austrália. Da gol, Austrália, gol, mano. Do nada. Tinha o gol do Rames Rodrigues, Sim. tá ligado? Que ele, que ele mata no peito. Nossa, lindo. Eu lembro... O único jogo da Copa que eu não consegui ver foi justamente Espanha e Holanda porque eu tava na caixa, tá ligado?
3: Puta! É, caralho! Aí eu não consegui foi... ver esse jogo. agora fora foi você ter perdido esse Holanda e Espanha foi fazer um, um rolê com seu querido amigo Schrodinger, né? Que você
0: falou aí. É, porque eu era um gato na caixa, <risos> né? Tá bom. Entendi o que você quis dizer.
2: Você falou do golaço do Ramos Rodrigues, né? Se eu não me engano, foi o leito mais bonito da Copa, né? E não foi só esse golaço que ele fez. Ele fez outro, acho que contra o
0: Japão, que ele deixou o japonês no chão e deu uma cavadinha. Que foi lindo. Ah, é. Nossa, verdade. Nas oitavas de final da Copa no Brasil, a gente pegou o Chile foi aquele jogo apertadíssimo, né, mano?
1: Que o... O maluco tatuou a bola na
0: trave, né? Isso. O Pinidia. é isso. E, e foi um jogo que o Bravo pegou tudo também. O que não foi na Exato. trave foi na mão do Bravo, né? Depois a gente pegou a Colômbia. O Ramis meteu um gol na gente de pênalti, do nada. E a gente meteu um gol com o Davi Luiz. Os nossos dois agueiraços, Thiago Silva e Davi Luiz marcando. Um golaço do Davi o Luiz, inclusive, pro... de falta, né? É. E
4: eu lembro porque eu tava xingando ele pra caralho, tá ligado?
0: É. <risos> foi nesse jogo que o que o Coisa foi expulso. O... Foi. O Thiago Silva Que ele, ele ficou fazendo Ele já tinha o um amarelo Aí ele foi fazer uma cera No goleiro dos caras Lá em uma pressãozinha ridícula e,
3: e tomou no cu Foi expulso Nesse jogo também Que o Zuniga Quase aleja
0: o, o Neymar né? é. O Neymar ainda ficou uma copa Dona machucado, mano Aí teve essa fita aí, tipo, a gente foi Mas é foda, né, cara Sem Neymar e sem a porra do Thiago Silva Que era os melhorzinhos que a gente tinha, né
1: Aí o que acontece? A Brazuca Pune A Brazuca Pune Na moral, se for pra discutir o 7x1, eu vou embora né? <risos>
3: A gente vai passar rápido Por ele só, eu acho até interessante A gente fala, porra, a gente já até falou No último episódio de, de futebol Sobre esse 7x1, a, a gente tomou aquele 7x1
4: Lá vem ele de novo e fudeu
3: tudo Foi
0: merecido, tudo mais não,
4: foi merecido. Como é que se foda? Tomamos 7x1, é isso. Merecido é esquisito, tá ligado? Porque, tipo, podia ser menos, que talvez também seria, também seria merecido, tá ligado? 7x é muito absurdo, tá ligado?
0: Eu, pra mim, era 2x1 pros caras. Mas sabe por que, que era merecido, mano? Por causa de todo o ambiente ali, mano. Mal convocado, mal treinado, Felipão, um cabeça dura pra caralho. Bernardo alegria nas pernas. Ah, mas aí o Bernard não tem culpa. Tem culpa quem convoca, mano. Porque o Bernard jogou o que ele sabia jogar. <risos>
4: <risos> é justo. É isso. Porque é verdade, tipo, o Bernardo tem culpa de ser ruim. O não. culpado é que viu que ele era ruim isso não, tá
0: É, verdade, não. Isso é óbvio. Os caras vai dar o melhor deles, mano. Que jogador não quer jogar uma Copa, tá ligado? Aí, porra, o, ca... o cara convocou o Henrique. O cara convocou o Dante, tá ligado? Júlio César não tinha nem time na época, mano. Sabe uma coisa que eu tava lembrando? O Fred, que ficou marcado como Cone, ele, nas confederações, ele era banco do Damião. Era pra ser o Damião, Nossa na Copa, o uhum. Deus me livre é. também, né, velho?
4: Caralho, mano. O Damião não serve pra ser banco do Fred, caralho.
0: Exato. E o Damião machucou e... Ficou, o Fred terminou a Confederações e terminou jogando bem, inclusive. É, sobre a final que a gente tava falando. Deixa, então, eu ia eu ia
3: falar justamente sobre isso, Léo Aquela que a gente não era nem a gente acho que a gente falou muito até sobre o 7 x 1. Eu pelo menos, porra, o 7 a 1, igual eu falei na minha, ainda tava 5 a 0, eu ainda tinha esperança, mas foda-se. Caralho, e, e foi eu não sei se vocês tiveram o, o sentimento que eu tive na final, foi bizarro porque, porra, a gente foi humilhado dentro de casa. Torcer pro coisa, cara
4: né? que tava me batendo, tá ligado?
3: Então, mano, a gente foi humilhado dentro de casa pelos caras e na final eu me vi comemorando o gol do se contra a Argentina, tá ligado?
0: Foi. Eu fiz isso também, eu sou ridículo. Isso é bizarro, mano. Eu vou falar pra vocês que, mano, eu fiquei com
4: medo da Argentina ganhar essa Copa, truta.
0: Nossa! Sabe? Porque, tipo, eu
4: falei, velho, isso daí é o é um ápice da ironia, assim, tá ligado? É o castigo da maneira como o Brasil vem tratando futebol desde 2003, tá ligado? bem
3: Benção. É. É quem convocou o Higuaín, parça? Abençoado, velho.
0: Nossa, <risos> pelo amor de Deus, o que perdia é de gosto Se você for com o Higuaín
4: pra Copa, você não merece ganhar. Tem isso também, cara.
0: Tá é verdade. Qualquer um, mano, teve um gol que ele teve de cara a cara, velho.
3: Qualquer um que tivesse ali no lugar dele, qualquer um que tivesse no lugar do Palácio, naquele gol que ele tenta dar uma cobertura no goleiro, tinha feito,
2: velho. É, é verdade. Tem o detalhe, né, cara? A gente não tomou só 7x1 da Alemanha, a gente tomou 3x0 da Holanda. Na disputa do terceiro <risos> lugar A gente teve ali um saldo de Menos nove, tá ligado? Em dois jogos, cara Em casa Oh, desgraça desgraça. desgraça.
0: A Copa de 2018, vocês acompanharam pra caralho Eu acompanhei muito pouco,
3: mano Eu vi todos os jogos, mano Eu tenho uma, uma lembrança forte que eu tenho Da Copa de 2018, até um bagulho um meio bizarro Quem é próximo de mim, pelo menos, sabe O meu quarto, eu pintei todas as paredes Do meu quarto de preto E aí, porra, pra, pra assistir TV ficar melhor Eu gosto mais do, do ambiente mais fortuno.
0: <risos> assim. <risos> Soturno turno Jim Lopes E eu lembro,
3: mano, de O dia que eu tava pintando O meu quarto de preto Tava passando a Coreia do Sul metendo 2x1 um na Alemanha. Então é uma lembrança forte que eu tenho, eu pintando quarto de preto e ver a Alemanha, que entra naquela regra que a gente falou da seleção campeã, fuder na Copa seguinte. E aconteceu isso contra a Coreia do Sul, que era o time mais improvável possível, tá ligado?
4: Verdade. Olha que ciclo maluco, a gente ganha da Alemanha na Copa da Coreia e Japão. Depois a gente vai e toma sete da Alemanha, que é campeã, e casa.
0: Sim, horrível.
4: Na Copa seguinte, a Coreia vai lá e faz dois a um na Alemanha. Pega é descontar, tá ligado? Aí, ó, é o ciclo se fechando. Vocês não tiveram nenhuma lembrança com essa última Copa? Eu tava morando em Portugal na época. E tem uma coisa meio maluca assim, porque lá não passa os jogos de Copa. E mesmo os jogos dos times não passa na TV aberta. Caralho, isso é um choque de cultura
3: gritante aqui do Brasil, né, velho? Porque, tipo, a gente para o país. Sim,
4: porque a gente está acostumado a ver jogo em qualquer hotel. Não, Copa do Mundo a gente para o país, praticamente, para assistir, tá ligado? Então, assim, eles tinham muita esperança que a, que a seleção de, de, de Portugal fosse bem, até porque tinha ganho a Euro lá, com o Cristiano Ronaldo praticamente no banco de reserva, treinando o time, tá ligado? Que ele tinha se machucado acho que no um jogo antes da final, botou todo mundo o caralho. Ele é herói mesmo, assim.
0: Nossa, é verdade. Aquele João Mário jogando Sim, muito no meio de exatamente. campo. Sim,
4: exatamente. O João Mário, lá no Campeonato Português, ele deita e rola, tá ligado?
0: Eu imagino.
4: E assim, a lembrança que eu tenho, eu tava numa praça em frente ao Rio Tejo, que lá ia ter um telão, que ia passar o, o jogo, né? aberto ao público. Nossa, que maneiro. E aí, eu tava com a bandeira do Corinthians enrolada nas minhas costas. Eu aí errou eu... totalmente. <risos> porque isso foi muito legal, porque, tipo, muitas emissoras de TV chegaram, tipo, ah, a gente pode falar com você sobre o jogo, tá ligado? Ah, que foda. É, porque eles vinham, né? Falaram, ah, você é brasileiro, né? Falaram, ah, então você pode dar a sua opinião. Eu falei, posso. Então eu falei para umas três emissoras assim que e eu assisti esse jogo. Mas e aí, não? Eu quero, eu quero saber o que, que você falou para as emissoras, porra. Porra, então, aí eu dei aquela.
3: Falou
0: sou o Horizonte Cinza, qualquer <risos> coisa menos que isso, eu fico puto. Não, é.
4: Tipo, eles perguntaram, né, se eu, se eu tinha uma seleção favorita ali do Brasil. Aí eu peguei e dei aquela puxada de saco e né, falei, não, pô, tô aqui torcendo pela seleção de Portugal, então não sei o quê. É lógico, lógico. Aí diz, ah, mas e se encontrar Brasil e Portugal, né? Falei, bom, não tem como, né? A tabela faz com que não, não, não haja confronto. Mas. <risos> Liso. Tá ligado? Eu falei, mas se acontecer, o Brasil já tem cinco, né? Eu acho que tá na hora de Portugal ganhar seu primeiro título tal. Ah, e é, é, tal. É, é um, tá um cavaleiro,
0: né? Muito é. político. Mano, muito político. Mano,
4: eu vou lá falar que eu quero ganhar, tá ligado? Pra eu tomar um pau os caras lá, tô de boa.
0: Não, aí você faz que nem aquele maluquinho lá no, no, no canuto, né? Emprego show da Madonna. Madonna
5: Intrigo, <risos>
4: que se que, que, que se foda. <risos> que é isso, rapaz? <risos> e assim, a maior cervejaria deles lá, tava distribuindo cerveja de graça pra quem tava assistindo, mano. Então, tipo assim, Muito olha, bom. eu tava bebendo de graça, curtindo o rolê de graça, tal, não sei o quê. e aí foi foi Irã e Portugal. Hum, 45 nossa. minutos do primeiro tempo, Quaresma faz o primeiro gol, tá ligado? Aí todo mundo já pensando, caralho, porra, tá feito. E aí o Irã empatando no final, mano. Fez um a um, tá ligado? Caralho. Vinha que fazer uma festa, assim, e tinha um pessoal que tava lá e, tipo, o Irã anos mesmo torcendo e tal. Tinha uma galera que... Aquilo ali foi a coisa mais maluca que eu já vi. Eram amigos tipo, de vários países que eles se encontravam na Copa e cada jogo eles assistiam num país. Porque lá, tipo, a locomoção é fácil. Então, tipo, eles ele assistiam um o jogo da França na França? Assistiam um o jogo de Portugal em Portugal? Então, tipo, eles iam em vários países assim, beber e curtir.
0: Que legal.
4: Mas foi isso. E aí depois disso eu vi o jogo, acho que foi da oitava. O Portugal passou em segundo na classificação do grupo. E aí pegou o Uruguai. E aí eu fui vivendo um bar perto da casa onde eu tava morando, tá ligado? E aí, tipo, o bar tava tocando funk, tocando várias músicas brasileiras tal. Então, tipo, eu ah, mano, beleza, tô em casa, né? E eu tava lá bebendo, curtindo com os caras, tava não sei o quê, e os caras perderam o jogo, tá ligado? Caralho! Puta, mano! Né? Porque, tipo, pra mim não fazia diferença ter ganho ou ter perdido, tá ligado? Eu fiquei triste, uh -huh. porque eu vi que o clima morreu assim, tá ligado? Mas aí o... Uh -huh. O orgulho sudaca falou muito mais alto eu fiquei feliz pelo Uruguai ter passado, tá ligado? Sim, total, ah, É total. lógico. Ele já tinha dado uma mancada lá atrás falando que eu queria que Portugal ganhasse Eduardo Galeano ia me pegar de porrada, tá ligado? É. Então, assim, pro, pro Uruguai em segredo. E aí, os outros jogos, eu assisti tudo em Link Pirata quando funcionava, mano. Então, tipo, muito jogo do Brasil eu nem vi, mano. Caralho, foi, foi foda. Foi foda. Foi uma Copa que eu fiquei muito desconexo, tá ligado? Portugal,
2: além daquela... Eurocopa que ganhou contra a França, eles ganharam a Nations League recentemente aí.
4: Ah é, pode crer, é verdade. É mais um,
2: um segundo plano, né? Tipo a sul-americana para Libertadores, né? Nossa. Mas assim, é para confirmar que essa geração do Cristiano Ronaldo foi uma das melhores, né? De todas, talvez a melhor, né? Porque ganhou esses títulos, mas não tem força suficiente para ser campeã do mundo porque não tem um elenco. Se você depende de um, como. Ou... Não vou dizer o caso da Argentina com o Messi, porque a Argentina, ela forma né, jogadores de todas as posições. Agora, Portugal já não tem isso, né? Alguns deles, inclusive, são naturalizados, enfim. Não que isso tire o, o mérito né, dos jogadores, mas é que eles mesmo ali não conseguem formar. É como formaram o Cristiano Ronaldo, né?
0: Vocês acham que se compara com o Uruguai, por exemplo? A questão de formar jogadores em certas posições, mas ter áreas importantes meio defasadas, tá ligado?
2: Sim, eu acho que é a melhor comparação pra mim. Exatamente isso que você falou, eu não, não forma em todas as posições, né? Normalmente uma seleção tem um cara de destaque no ataque, né? Um artilheiro, enfim. E é em cima desse cara que a seleção joga, né? Então os caras de trás ali normalmente não tem aquele aquele talento pra, pra acompanhar, né? Eu acho que é a melhor comparação é o Uruguai mesmo. É verdade.
0: É, é foda, mas assim, foi a Copa dos caras, eu acho que foi muito mais a Copa da tal geração belga, tá ligado? Inclusive foi a última vez dessa geração também, né? Porque nessa de agora eles não vão arrumar nada.
2: É, cara, é difícil eu apostar na Bélgica agora quem apostou antes, entendeu? Porque foi uma decepção, assim, dava pra ter chegado mais longe. Só que naquela Copa eles conseguiram, que né, há muito tempo não conseguiam, que era derrotar a seleção brasileira. Então, eu acho que aí
0: fechou. Então, por isso que eu digo Que foi o grande momento Dessa, dessa geração belga Que é uma, uma geração foda Que nos clubes Todo mundo desempenha Papéis importantes e tal Figuram todos Entre os titulares E foi um bom momento Eles fizeram uma boa campanha Tipo, não arrumaram nada Beleza Mas fizeram uma boa campanha E tiraram o Brasil Que fez um puta segundo
4: tempo Foi mesmo Um
0: bagulho de que a gente Tava falando de lembrança De vivência dessa, dessa época Foi quando eu viajei pro sul A primeira vez que eu viajei Dirigindo, tá ligado? E aí eu cheguei A meia hora desse jogo, do Brasil e Bélgica. Aí, tipo, eu conheci meus primos e, e já tava assistindo um jogo de seleção Copa do Mundo tomando uma brejinha com eles, tá ligado? Com a família, né? Uma hora
2: depois tava todo mundo chorando junto, né?
0: Foi muito legal, depois a gente ficou todo mundo desiludidado, tá ligado?
2: Poxa. Sim, foi merecido, cara. Eu acho que eles tinham potencial de ter passado mesmo assim. Essa de 2018, pra mim, a França tava muito à frente de qualquer outra, sabe? Eu não vi outra que pudesse concorrer, assim, Sim. É, como você pode ver. Quem chegou na final lá, a Croácia, do Modric. Então, uma geração... Aquele tal de vida, jogando muito. Vida, o Versalico, essa galera foi destaque, mas assim muito longe de chegar perto da França, tanto que tomou um pau na final, né? 4x2. Exato. Isso foi, foi muito longe de comparação, então tinha que ser da França. O goleiro ao atacante ali, incontestável, técnico monstro de Champs, que foi campeão como jogador em 98. Não tinha como não ser, cara. Ganharam sobrando. E eu acho que na próxima Copa os caras vão vir monstro também.
0: Eu acho que vem até mais perigoso, viu, mano?
2: Pois é, cara.
0: Você acha que essa seleção dá pra comparar com o Brasil 2002? Eu não consigo comparar,
2: assim, cara. Eu sei que, como o primeiro título de 98 deles foi muito grandioso, assim, foi um impacto, né? Em cima da seleção brasileira, eles têm aquela seleção como histórica, né, cara? O que veio depois, as outras gerações, com o Zidane nas outras Copas, que chegou na final pra Itália. Eles sempre tiveram bons representantes, assim. E essa de 2018 foi uma delas. Mas, assim, eu considero que ela tenha sido tão grande não só pelo talento deles mas assim, pelas outras seleções não tá no mesmo nível, mas eu acho que na próxima Copa eles vão estar tá muito fortes mas não consigo comparar com o que a de 2002 foi pra gente assim.
0: E na próxima Copa eles vão tá, estar tá mais fortes mas vai estar tá mais nivelado pelo menos, né Os outro, as outras seleções. Acredito
3: que sim exatamente. Esse jogo do Brasil e Bélgica mesmo, que du duas coisas, né, dois pontos primeiro que o jogo antes, né, desse Brasil e Bélgica, das oitavas, a Bélgica quase perde pro Japão, isso foi é uma parada bizarra, inclusive Que eu não sei se ia mudar tudo Porque eu acho que o Brasil não tinha time Pra ganhar ganhar da França Numa suposta final, tá ligado? E outra parada que eu acho bizarra Eu lembro que antes de começar a Copa Eles fizeram uma simulação Usando o FIFA 18 da época Foi. Sabe aquele modo que você coloca CPU pra jogar CPU contra CPU E o Brasil perdia Nessa simulação O Brasil perdia nas quartas pra Bélgica Eu lembro que desde o primeiro jogo jogo da Copa, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, ah, caralho, velho, será que vai estar tá certo? Será porra. que a Electronic Arts vai acertar essa? E, e eu lembro que, que quando ficou sabendo que ia ser Brasil e Bélgica nas quartas, eu fiquei pensando, porra, não é possível, velho. Não é possível, não é possível. <risos> e foi possível, tá ligado? Eles acertaram esse bagulho, velho. E, e, puta, eu achei isso muito bizarro, mano. É só bagulho que eu lembrei aqui agora. Lembra do povo, o povo, o povo. Nossa, né? os resultados. Eu acho que da, da Copa de 2018, foi isso, né? A final foi, igual o Júnior tava falando, foi um sapeco de 4x2, e esse 2 só saiu ainda, porque o goleiro da, da França deu uma entregada Louri, no final é. de, um, de um gol lá, que saiu esse segundo aí.
2: Foi o Norris, ele foi driblar, e o, o atacante roubou a bola dele, fez é, o gol. É,
3: exatamente, se não teria sido 4x1, o, o resultado justo seria 4x1, tá ligado? Foi isso, os caras mereceram o Mbappé, molecaço. Jogando muito, vou Jogando, sendo campeão. E os caras
0: os caras fizeram tudo isso. Olha que a, o Júnior tava falando que esse ano a França vem pra Copa muito mais forte. Os caras fizeram chover e sem o Benzema, hein? É verdade. E esse ano a gente tem o Benzema vindo de uma temporada de Champions League. Rapaz, ah, o que o Benzema
4: tá jogando é brincadeira, hein, mano? Ele tem uns momentinhos de
0: mas quando precisa
4: ele tá lá, tá ligado? Eu fico besta com isso, mano.
0: É brincadeira, cara. Ele tá levando o Real Madrid nas costas na, Champions, na Champions aí. Tá ajudando os moleques. A jogar melhor e Porque ele tá motivado porque ele voltou pra seleção mano Não sei se eu cheguei a falar Que
2: era a Copa na Rússia, enfim A, a seleção da casa também mandou bem né?
0: Inclusive tinha na, na, um titular da Rússia Era aquele lateral esquerdo que jogou no, no Grêmio
2: Jogou no Grêmio, Mário
0: Fernandes Mário Fernandes, destaque da seleção russa, inclusive O Mário Fernandes jogava na seleção russa? Isso Caralho, que nome russo da hora, tá ligado? Ele é naturalizado, né, cara? Naturalizado, eu sei, pô, calma. É que o nome do meio é Ascov. <risos> <risos> Mas então, como o Junior, o Junior apontou que foi a Copa da Rússia, né? E foi muito legal porque, tipo, teve a parada da, da cultura russa, né? A parada deles mostrar <risos> que o Pokémon vai morrer, mano. <risos> vai daí, mano, vai daí que eu já volto. Vai daí, milhaça. <risos> Tipo, as matérias mostravam sempre as paradas do, do metrô da Rússia, né? Que é, cada estação é uma galeria de arte, né?
2: É tipo isso, cara E uma das, das cenas mais legais, assim, da torcida brasileira na Rússia, em Moscou Foi dentro do, do metrô, né, cara? A torcida sentando, assim, foi, foi
3: pesado
0: Agora, o que, que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me falem os palpites. Mas só se ganha ou não ganha, não precisa falar placar.
2: Por exemplo, aqui, grupo A, é Senegal Senegal, Holanda, Catar e Equador. Quem vai se classificar?
0: A Equador e Netherland, mano.
2: Cara, Senegal do Mané é a atual campeã africana. É, eu acho é. que só Senegal e Holanda. Eu também fico entre Senegal e Holanda. É, eu acho que Senegal não ganharia da Holanda, mas ganharia do
0: Equador e do Catar.
3: Ganha. Eu vou em Equador e Senegal para ser do contra. Holanda fica, vexamão.
0: Foi boa. Grupo B tem a Euro Playoff aqui. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e país de Gales. Vai passar a Inglaterra e quem vier, porque os Estados Unidos é uma bosta e o Irã não sei quem tá jogando.
2: Eu vou ficar com os mais tradicionais aqui para mim, cara, que é Inglaterra e
3: Estados Unidos. Eu concordo, é Inglaterra e Estados Unidos também. Eu acho que não foge muito não, acho que é Estados
0: Unidos e Inglaterra mesmo. Oh, o grupo C é bom, mano, porque tem a Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Tá, tá, tá bonito. É bom, é bom de, de palpitar, é bom, porque não é, é nenhum muito acima do outro. Dá um jogo bom, a Polônia pode surpreender ali, né? Olha,
4: eu, eu acho que, essa, que as seleções próximas ao país sede vão ter vantagem em conhecimento de terreno. Vai passar Argentina e Arábia Saudita. Olha o louco!
2: Ah, mas os sauditas vão invadir o Catar, né? Vai. Pra mim, na Argentina e Polônia. Cara, eu vou nessa. Vou nessa também. Não tô acreditando nessa mexicana aí, apesar do, do Brujeria ter feito uma
0: música aí. <risos> me com o campeão. Nossa, talvez. <risos>
4: então, trocado. Eu vou com o Brujeria, eu vou com o México, tá ligado?
0: <risos> Gostei muito.
3: Pra mim é a Latina América, Argentina e México que passa
0: Não acho difícil também, não. Nesse grupo não acho difícil, não. Esse grupo tá bem aberto e vai dar jogão. Agora você tem França, Dinamarca, Tunísia e o playoff. Austrália. Pra mim, então, é França e... Austrália.
4: Eu acho que França e Dinamarca. Tem que se igual nessa. Eu acho que
3: França e Dinamarca, mas a França perde nas oitavas pra seguir a regra da, da maldição da Copa
4: Seguinte. Tomara. Calma, Bruno, calma, calma. Porque, ó, se você seguir nessa ideia de que a França cai nas oitavas, nas oitavas pra mim, quem passa é a Arábia Saudita. Então, tipo assim, seria o segundo do Grupo C contra o primeiro do Grupo D. A Arábia Saudita não ganha da França.
0: <risos> Ué... Vai saber Beleza O grupo E O grupo E é foda, mano o, o Japão se fudeu, Que caiu com a Espanha e a Alemanha E aí você tem o playoff Costa Rica Só que Só que quem vai passar a Espanha e a Germânia
3: Passa a Alemanha em primeiro Pra mim passa a Alemanha e Japão Oxi.
0: Boa, Boa também. Coisa boa, loucura
3: <risos> Espanha em primeiro Alemanha em
0: segundo Pra quem for pegar um deles Nas oitavas Qualquer um <risos> É difícil No grupo F É Bélgica, Canadá Marrocos e Croácia Grupo mais aleatório, né? É, é Bélgica e Croácia, né?
4: Então, eu vou manter a minha previsão de jogador de Magic e eu,
0: eu vou botar o Marrocos
4: <risos> passando aí junto com a Bélgica.
0: Olha o cara postando aí.
3: Contra meu gosto, Croácia e Bélgica.
0: Se bem que, ó, já falei pra vocês, eu acho que um dos dois vai dar vexame, mano. Vai dar
4: vexame, é isso, é com isso que eu tô contando.
0: E eu acho que vai ser mais vexame da Bélgica do que da Croácia, porque a Croácia chegar na final foi um, uma prova de raça.
4: Só que aí que tá, a Bélgica tá mordida. E é o último momento da, cele... da geração belga, mano.
0: E eles sabem, né? Os caras têm que jogar, tá ligado? Então é Bélgica e Marrocos, mano. É, é o que eu falei. Cara, olha como eu fui influenciado, mano. O cara me metaforou. Isso
3: que o Léo falou é interessante.
2: E talvez Bélgica ou Croácia, uma delas vai peidar. Isso vai de encontro com a minha teoria de que o Canadá vai ser a zebra da Copa. Então, é, eu não okay. acredito no Marrocos passando. Mas eu acredito que vai ficar entre Bélgica e Croácia. Mas o Canadá... Cara, se uma dessas duas seleções vir fraca, o Canadá vai pra cima.
4: Caralho, Canadá... Já que,
2: já que vocês... É porque eles foram líder das eliminatórias lá, ganhando tudo, assim, sobrando.
4: É, eles têm uma cultura de futebol muito forte mesmo.
2: Tá, tá mesmo. E a próxima Copa vai ser lá também, né, nos Estados Unidos, Canadá e Vai, ah, é? Vai ser na América do Norte. Ah, que da hora. E eu acredito que eles não vão ser como o Qatar, por exemplo, né, que vai ganhar a chance de cedir uma Copa, vai ganhar a vaga. Só por isso, sabe? Sem mérito. Eu acho que essa Copa vai ser importante para o Canadá. E, e eu vou meter o louco, igual vocês fizeram aí, colocando Marrocos entre os que passam, eu vou colocar Bélgica e Canadá.
4: Perfeito. Então, agora
2: no Grupo G, que é o grupo do Brasil, o Brasil vai pegar a Sérvia, a Suíça e Camarões. Eu vou já falar logo de cara que a que eu acredito que vai passar, que é o Brasil em primeiro
0: e a Sérvia em segundo. É. Pra mim, no Grupo G, passa o Brasil e Suíça.
4: Não, eu, tô, eu concordo com o, com, com o Júnior. é né? Brasil e Sérvia. Eu concordo com o Léo, é Brasil e Suíça. E pra finalizar, no Grupo H, nós temos Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Eu vou jogar no seguro, vai passar o Uruguai primeiro e Portugal em segundo.
0: Gosto, concordo e gosto.
3: Pra mim, passa Portugal e Uruguai também. Também. Portugal e Uruguai, na verdade... Uruguai em primeiro e Portugal em segundo.
0: É, isso. E depois disso, vocês acham assim, o Brasil, quem que ele pegar na, na oitava passa? Aí,
4: no caso, na oitava pegaria Portugal, né, no, no nosso palpite.
0: Provavelmente pegaria Portugal e acho que passa. Passa, mas
4: não passa tão fácil não, viu? Eu não, eu não acho que vai ser tão baba assim, não.
2: Eu já imagino um cenário muito tenso, cara. Eu acho que seria um jogo emblemático para o Brasil cair nas oitavas, tá ligado? Caralho! Puta merda! É o que eu penso, cara, mas assim, alguma coisa diz que poderia acontecer isso Mas eu acredito no
4: Brasilzão, né, cara? Minha torcida é até final. Ah, é, então vamos fazer o seguinte, Portugal passa
0: em primeiro e Uruguai em segundo Porra, é, eu vou tirar o Uruguai também, né, é um negócio
2: meio triste, assim mas
0: aí é foda porque para jogar contra o Uruguai é difícil pro Brasil, mano. Porque os cara bate, os cara chega e o Brasil não chega, mano. É, na Catimba é difícil os dois, mano. Vai ser uma caminhada. Difícil pro Brasil, cara. Vai ser pedreira. Eu tô otimista pra essa
3: Copa, por conta de toda essa campanha. Acho que é a melhor campanha que o Brasil já fez em eliminatórias na história, pá. E eu tô otimista, mano, mas eu acho que, pelo menos, sei lá, sendo negativista, eu acho que até a SEMI dá pra chegar, tá ligado?
0: Tá. Pra mim é isso. Vai chegar na SEMI... E a final vai ser difícil, vai ser sofrido, vai ser chorado. E, e é incógnita, mas sim, na
2: semi sim. chega. Também, também tenho essa visão, cara. Eu acho que a campanha em geral vai ser difícil demais. Como eu falei no início, assim, depois da França, eu acho que é o Brasil a seleção mais forte. Então, chegando na semi ali, afunilando a situação, é... o Brasil campeão. Vai, vai chegar na final, acredito que chega na final.
0: Na rede é peixe, leleá, Tricolô vai
5: golear!
0: Chegando ao final de mais um programa aqui, eu gosto muito de gravar o Abismo de Leon, mas quando a gente termina o um episódio de futebol, eu saio até um pouco mais feliz, porque é um assunto gostoso de conversar e principalmente de conversar com as pessoas que a gente curte, né? Hoje teve que ser com vocês, mas paciência, né? <risos> Filha da puta. Junior, deixa seu salve pra galera e suas redes sociais legal, bom demais, mais uma vez
2: participando aí de um podcast sobre futebol, valeu mesmo galera, abraço a todos aí, vocês sabem que eu amo vocês, e quem quiser seguir lá nas redes sociais tem o Instagram, Fagundes87 e é isso, chegar lá, trocar ideia sobre futebol, rock'n'roll e comida, lá tem o link também da do Teoria dos Sabores, que é a página onde eu coloco os rangs que eu faço aí você pode entrar lá, conhecer ir pra provar e a é noite, vamos trocar uma ideia aí
0: perfeito Pokémon seu salve suas redes sociais
4: Rapaziada, muito boa noite Muito obrigado por ter me chamado para participar mais uma vez aí do podcast E a terceira vez já tô feliz pra caralho Tava louco pra vir participar de futebol Mesmo não sabendo porra nenhuma E mesmo falando que eu não quero saber mais do esporte Porque o meu time não, não contribui Com a felicidade nesse caso
0: Enfim, mas, mas,
4: mas é isso aí Muito obrigado pelo convite mais uma vez Bancada, amigos, colegas, irmãos E vocês me encontram no Twitter e no Instagram Como Macaco Radiativo Valeu, falou
0: Maravilhoso, Bruno, onde a galera pode ouvir o Horizonte Cinza e o Abismo de Neon? A
3: galera pode ouvir o Horizonte Cinza no Deezer, no Spotify e no YouTube E consegue escutar o Abismo de Neon no Spotify, no YouTube e nos agregadores de podcast As minhas redes sociais, Bruno Jim Lopes, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram
0: Mestre do Horizonte Cinza é só dar um salve nas DM que a gente desenrola tem camiseta, moletom, boné, bermuda. Você cola lá nas redes que a gente troca uma ideia. As redes, você tá perguntando, né? Caralho, onde que é? <risos> Instagram, YouTube, Twitter, tudo. Você coloca arroba horizonte cinza que você encontra a gente. Pra post complementar, spoiler, tudo na comunidade no Orkut. Arroba abismodeneon no Instagram, o perfil oficial de saem os cortes. Comenta lá que você ajuda com o engajamento da página e aí a gente pode acabar comprando o quê? Um salgado, né? É um doce. <risos> Um crime, como diz o Lucas, um gulocrime. Um gulocrime. É, Eu sou o Léo Silva, você me encontra no Instagram, no leohcz. Você pode comprar um gulocrime lá no, no Teoria dos Sabores. Exato, exato. É, cara. Deixa seus comentários, suas sugestões. Mano, lembrou de história, comenta, você tá ligado. A gente tem um programa pra falar de, de comentários, né? Muito obrigado por ter escutado até aqui, Se se cuidem até a próxima. Falou! Tá ruim
1: meu áudio, galera? Tá esquisito, mano.
5: Tá com ego só. Reação do Júnior responde, né, mano?
1: Olha o moleque!